0: Que a sua vida seja plena da graça e da paz do nosso Deus. É muito bom estarmos juntos para mais uma devocional, esta, número 56, da série do que nós falamos quando falamos de. O texto de hoje, e como também o texto dos próximos dias, seguirá o texto da Ceia do Senhor, com o qual nós refletimos no domingo anterior aqui na Ibaviva. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, hoje... Vamos ler apenas a parte A e depois também leremos de, como um texto auxiliar Romanos 10, de 14 a 17. 1 Coríntios 11, 23a diz, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Aquilo que eu transmiti a vocês foi aquilo que eu recebi do Senhor. A mensagem do Evangelho é, sempre está sendo transmitida de uma geração a outra geração. Isso é a natureza daquilo que nós conhecemos como Evangelho. Primeiramente, o Evangelho é a palavra de Deus que chegou até nós, não pela boca de um profeta, embora os profetas a tenham anunciado, mas a mensagem do Evangelho, como a conhecemos, é a palavra encarnada de Deus, é o verbo de Deus que se fez carne, é o verbo de Deus que habitou entre nós e que nos revelou o Pai, e que nos revelou, o amor do Pai. Esta encarnação da mensagem é, sem dúvida nenhuma, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus que veio a nós, que chegou até nós. Sendo Jesus a palavra de Deus, tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu, tudo o que ele também disse, conversou, verbalizou, como também o que ele sofreu na cruz do Calvário, a sua ressurreição, enfim, absolutamente tudo o que nós ah, sabemos sobre Jesus, tudo o que ele viveu é comunicação do Evangelho de Deus para nós. Jesus não apenas realizou uma grande obra para a nossa salvação na cruz e na ressurreição, mas em tudo o que ele fez, todas as suas ações e todas as suas palavras tinham como ah, propósito a comunicação deste Deus para nós, a mensagem do seu amor encarnado vivendo entre nós e nos dando instruções sobre como devem viver aqueles que agora estão reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos diante do Evangelho, nós estamos diante de uma mensagem que um dia nós recebemos e que recebemos de pessoas que se ah, dedicaram a comunicar essa mensagem a nós. Fomos evangelizados, fomos discipulados, fomos instruídos em todo o desígnio do Senhor por pessoas que se dedicaram a isso. Essas pessoas, por sua vez, receberam essa mensagem de outras pessoas. E por aí vai. Isso já estamos fazendo há dois mil anos, Há dois mil anos, a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, comunicada e vivida por Jesus Cristo, está sendo transmitida de pessoa em pessoa, de geração em geração. A beleza dessa comunicação que exige a pregação, o anúncio, a proclamação, a verbalização, é que ela atravessa o tempo, ela atravessa o espaço, ela atravessa culturas, línguas, é uma mensagem que é traduzida, adaptada, levada de formas criativas, imaginativas para contextos onde antes ela não havia chegado e que talvez não chegaria se ela estivesse apenas sendo levada por um plano meramente humano. Quer dizer, em toda a transmissão do Evangelho tem a presença de Deus, do Filho e do Espírito. Por isso Paulo nos traz a memória que o que recebemos, recebemos primeiramente do Senhor. É verdade que tudo o que Paulo vai dizer nesse texto também está registrado nos evangelhos. Os quatro evangelhos nos mostram este momento derradeiro do ministério de Jesus em que ele vai a, celebrar a sua última ceia com os seus discípulos, ressignificando o pão e mostrando que o cálice agora deveria ser visto como o cálice da nova aliança confirmada no sangue de Jesus, no sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, a natureza do evangelho é comunicação. Agora, o que é comunicação? Comunicação devemos entender como além de uma mera transmissão de conteúdos, meramente um jogar as palavras no ar a quem quer ouvi-la. Comunicação é o entendimento mútuo de ambas as partes envolvidas no ato comunicativo. Para que haja comunicação, deve haver um emissor, deve haver um código e deve haver um receptor. O emissor é a pessoa que fala, é a pessoa que toma a palavra e ela, vai, ela tem algo a dizer para um receptor. Para que diga, ela precisa de um código, que nós conhecemos como a língua comum entre o emissor e o receptor. Essa é a língua. No nosso caso aqui, eu sou um emissor, o código que eu estou usando é a língua portuguesa, o veículo desse código é um áudio. E você que nos ouve é o receptor dessa mensagem. Para que haja comunicação de fato, é necessário haver o um movimento completo. O movimento completo não é apenas quando o emissor emite a sua mensagem por meio de um código de um meio, mas o movimento completo é quando a pessoa que ouve o receptor entende o que foi dito. Ali houve entendimento mútuo. A comunicação é isso, quer dizer, é, ela pressupõe que aquele que diz se preocupe também na maneira como será entendido, na maneira como será ouvido. Ela exige a criatividade, ela exige recursos para garantir que o código será bem utilizado, que o meio será bem utilizado e que, principalmente, a mensagem não será corrompida. A mensagem chegará conforme a sua intencionalidade. Chegará aos ouvidos de quem ouve, causando os seus efeitos. Assim foi Jesus atuando entre nós, tremendamente criativo e inovador nas suas formas de comunicar. Fez isso por meio de pregações, fez isso por meio de parábolas, fez isso por meio de tantas analogias, fez isso também por meio dos seus gestos, seus sinais miraculosos, é, o estar ao redor da mesa com pessoas pecadoras e consideradas indignas, tudo isso faz parte de Jesus comunicando este Evangelho às pessoas. Por fim, o texto de Romanos, capítulo 10, versículos 14 até 17, um texto bastante famoso, até bastante conhecido. O apóstolo Paulo escreve assim, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Esse texto mostra para nós estes elementos envolvidos na comunicação, tanto os ouvidos de quem ouve, como a boca e a voz de quem prega. O Evangelho precisa da voz humana, e essa talvez seja uma das maiores maravilhas e desconcertantes maravilhas que a gente encontra na missão cristã e no Evangelho de Jesus Cristo. Deus entendeu por bem, que ele deveria ser ouvido por meio da voz humana, por meio da boca daqueles que foram com Deus reconciliados por meio de Cristo. Deus não decidiu se comunicar diretamente com as pessoas todas. Deus não decidiu se comunicar com os seres humanos por intermédio dos anjos. É verdade que aparecem na Bíblia anjos se comunicando, mas você já reparou como os anjos aparecendo e falando da parte de Deus às pessoas é algo raro e esporádico, o tempo todo nas Escrituras Deus está falando por meio de pessoas. Este Deus achou por bem, então, que o seu Evangelho fosse comunicado por meio da boca de quem prega. E nos ouvidos de quem ouve, a fé nasce. Para deixar claro o seguinte, é uma obra do Espírito. É um trabalho presidido pelo Espírito. Porque esta mensagem é ouvida mediante uma manifestação do próprio Cristo. Ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Só que para a palavra de Cristo ser ouvida, é necessário a boca e a voz de quem prega. Irmã e irmã eu queria que você se visse como um pregador e como uma pregadora do Evangelho. Como uma pessoa chamada por Deus qualquer que seja o seu dom e qualquer que seja o lugar social onde você se encontra, seu meio familiar, seu meio uh, estudantil, seu meio profissional, qualquer que seja o lugar onde você está. Você é uma carta viva e Deus quer usar a sua voz, Deus quer usar a sua boca para comunicar às pessoas a maravilhosa mensagem de salvação da parte de Deus. Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne, o Cordeiro de Deus que morreu por nossos pecados e que nos deu a reconciliação com o Pai e uma nova vida. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.